0: Paraíso del rock. Mercedes Sosa. Muchos nombres y una voz única. Julieta Venegas le pone voz a la vida de Mercedes Sosa, la cantante que traspasó fronteras y estilos musicales. Hay chicas que tienen un solo nombre y un solo apellido, y otras que tienen más nombres o apellidos. Pero la cantante conocida por todo el mundo, como Mercedes Sosa, la voz de América, tenía muchísimos nombres. Por un lado, Mercedes era su segundo nombre y su primer nombre era Aide, Pero toda su familia le decía Marta. ¿Cómo ocurrió este enredo? Resulta que a las chicas y a los chicos que nacen hay que anotarlos en un registro. Y allá fue el papá de Mercedes, o Aide, o Marta, que al llegar se le olvidó que habían acordado llamarla Marta Aide y la inscribió como Aide Mercedes. Por eso, toda la familia siempre la llamó Marta, a secas, porque era el nombre que realmente querían. Ese lío de los nombres pudo haber sido peor, porque Mercedes nació un 9 de julio, fecha del Día de la Independencia. Y en un primer momento, su madre quiso que se llamara Julia Argentina. Sin dudas, un nombre no tan frecuente como Aide, o Marta, o Mercedes. Ya de grande, ella contó esa historia matándose de risa. Con ese asunto del nombre me libré de una peor. Mi mamá anduvo pensando en ponerme Julia Argentina porque nació el 9 de julio, el día de la independencia, cerquita de la casa histórica de Tucumán. Hubiera sido una exageración. Se imaginan a los presentadores del mundo diciendo y aquí Julia Argentina, Sosa de Argentina. Madre mía, hubiera sido otra exageración dentro de una vida marcada por hechos exagerados, no queridos y ni siquiera soñados. Mercedes Sosa siempre tuvo facilidad para cantar y desde chica tenía una voz extraordinaria. En su casa cantaban las canciones que escuchaba por la radio y cada tanto su padre le pedía que se luciera en las reuniones familiares. Le daba vergüenza cantar ante la gente, pero no se animaba a contradecir a su padre, como muchos niños y niñas de esa época. Un día, cuando ya tenía 14 años, la profesora de música del colegio le pidió que cantara el himno nacional frente a toda la escuela, cerró los ojos, cantó mejor que nunca y luego recibió las felicitaciones de sus amigas, que después de clase le propusieron visitar una radio donde había un concurso de canto. La idea era ir a mirar cómo se hacía el programa, pero luego le pidieron que se anotara para participar y como no le había pedido permiso a sus padres decidió inventarse un nombre falso y se presentó como Gladys Osorio, el nombre de una de sus amigas y el apellido de otra. Por supuesto que ganó el concurso, y fue un par de veces más, hasta que finalmente ocurrió lo inevitable. Su padre escuchó la radio justo cuando ella estaba cantando y la reconoció. No le gustó nada que su hija anduviera dando vueltas por una radio sin pedirle permiso, y la retó mirándola firme a los ojos. Eso podría haber sido el final de la breve carrera de Gladys Osorio, pero por suerte el director de la radio fue a su casa para hablar con su padre y les ofreció un contrato imposible de rechazar para cantar una vez por semana. Así fue como Aide Mercedes Sosa se inició en el mundo de la música, siempre acompañada por su padre. Sus primeros pasos como cantante fueron en un circo, entre número y número y en un pequeño escenario de un parque de diversiones. De a poco, se hizo conocida entre los músicos de su ciudad en Tucumán, logrando acceder a los recitales de los artistas más famosos del tango, el folklore y la canción española. Ella tenía una facilidad natural para cantar, y también le gustaban otras cosas. Era muy buena bailando y en el colegio daba clases de danza folclórica. Además, le fascinaba el atletismo y compitió en carreras de 100 metros. Muchas veces dijo que una vez salió segunda, pero enseguida agregaba que solo competían dos. Así era su humor, siempre irónico y punzante. Un día participé en una competencia. Llegué a mi casa y le dije muy orgullosa a mi papá que salí segunda. Pero él tuvo la pésima idea de preguntarme cuánta gente corría, yo había aprendido que no hay que mentir, y tuve que decirle dos. Aunque le daba vergüenza cantar en público, ella con su canto sobresalía y se destacaba. La llamaban de otras provincias para ir a cantar, y a los 20 años se fue a vivir a Mendoza con su esposo, que era músico y componía canciones que muy pronto ella comenzó a cantar. Años después, tuvieron un hijo llamado Fabián que por supuesto no le llamaba por ninguno de sus nombres y aún de grande le decía simplemente mami, o la mami. Voces, todas, en esos años, junto a su esposo Oscar Matus y otros grandes artistas crearon un nuevo movimiento cultural llamado Nuevo Cancionero que se propuso renovar el folclore, expresar al país e integrar la música popular con las distintas expresiones regionales. Decidieron probar suerte en Buenos Aires, donde consiguieron algunas actuaciones y hasta grabar un disco, pero no tuvo mucha repercusión. Casi de casualidad se fueron a Uruguay, donde vivieron un tiempo y fue el primer lugar donde se reconoció su talento a nivel masivo. El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. En Argentina recién se volvió muy famosa cuando cumplió 30 años, gracias a Jorge Cafrune, un reconocido folclorista que le cedió un espacio en el importantísimo Festival de Cosquín, sin pedir permiso a los organizadores. El público se puso a aplaudir de pie antes de que termine su canción y se convirtió en la gran revelación de la noche. A partir de ahí, su vida cambió. Grabó un nuevo disco que sí tuvo mucha difusión, llamado Yo no canto por cantar. Viajó a Chile, Estados Unidos, Europa y hasta Japón, donde deslumbró con su voz única. En Argentina le invitaron a cantar en el Teatro Colón, la sala más importante de Buenos Aires, donde habitualmente hay óperas y conciertos de música clásica. Pero ella llevó el folclore a ese lugar y fue un verdadero hito. Hasta hubo un periodista que se tomó el trabajo de ver el show con un cronómetro en la mano para medir cuánto tiempo duraban los aplausos después de cada artista. Y al final de la noche, ese aplausómetro marcó que Mercedes Sosa resultó, por lejos, la más ovacionada. A pesar de su fama, fue prohibida por el régimen militar como muchos otros músicos, por lo que tuvo que irse a vivir a España y Francia por muchos años. Mis tres años de exilio y no poder cantar en mi país no fueron tres, porque las horas y las noches se vuelven interminables estando lejos. Tengo la sensación de haber vivido en esa época horas de 100 o 200 minutos. Y la desesperación por volver nunca pudo ser disimulada por el éxito que iba teniendo afuera. Hasta las comidas me decían que extrañaba mi casa, porque podía comprar los mejores vinos y los platos más caros de cualquier restaurante. Pero lo que no se puede comprar es el olor de la comida hecha por amigos en la casa de uno, estaba desesperada por sentir el olor de la humita o de los locros que hacían mi mamá y mi cuñada. Cuando Mercedes finalmente volvió al país, no solo se dio el gusto de cantar para su público argentino, sino que lo hizo en un importante teatro de la capital donde agotó las entradas de una función tras otra, hasta sumar 13 fechas. A esa altura de su carrera, Mercedes ya era mucho más que la mujer cantante de folclore. Era la máxima cantante de música popular, con una presencia escénica imponente y cautivante. Y En esos 13 shows sorprendió a todos cantando un tango y muchas canciones del mundo del rock, incluso invitando al escenario a los rojeros más importantes para acompañarla, como por ejemplo a Charlie García y a León Gieco. De ahí salió un disco grabado en vivo que durante mucho tiempo fue el más vendido de la historia y se llamó simplemente Mercedes Sosa en Argentina, donde hizo unas versiones inolvidables de Solo le pido a Dios, Gracias a la vida y Como la cigarra. Años después contó que durante esos 13 shows no pudo mirar al público. ¿Se acuerdan de que era súper vergonzosa? Y que se pasó cada noche evitando mirarlos de frente. La primera noche que subí al escenario de ese teatro, la ovación me golpeó en el pecho y en la frente. Dar esos pasos hasta el centro del escenario me costó tanto como subir una cuesta con mucho viento en contra. Pero pude avanzar porque en realidad el viento en contra era amor, era viento a favor. El piso del escenario estaba lleno de claveles que me arrojaba la gente de las primeras filas. Fue demasiada emoción. ¿Cómo hice para mantenerme parada? No sé. Me cuidé, eso sí, de no mirar al público. Mi regreso, esa locura de amor y aplausos y claveles se repitió cada noche. Yo casi no hablaba. Lo primero que decía, luego de haber cantado las tres primeras canciones, era Me llamo Mercedes Sosa. Soy argentina. Muchos años después, Mercedes grabó dúos con artistas famosos de todos los estilos musicales, como Spinetta, Shakira, Calle 13 y Fito Páez. En una oportunidad, confesó que se moría de miedo al tener que encontrarse en el estudio de grabación con estrellas como Gustavo Cerati de Soda Stereo, que a su vez estaba muerto de nervios por tener que cantar junto a ella. Por suerte, a lo largo de los años tuvo muy merecido reconocimiento por su compromiso artístico y social y recibió todo tipo de premios y menciones de honor. Por ejemplo, el premio UNIFEM de las Naciones Unidas o ser embajadora de UNICEF. Gracias a la vida. Si bien Mercedes no componía canciones, se tomaba días y días enteros para aprender cada tema junto a su profesora de canto y así transmitir emociones y sentimientos que siempre maravillaron a los compositores. Su manera única de interpretar sus canciones hasta hacerlas propias. Ese talento, la dedicación y su voz incomparable la convirtieron en única y eterna.